1: Bienvenidos a Sala 79. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y hoy vamos a hablar del de mayor enigma ruso que sucedió en los 50. ¿Qué pasó con los estudiantes en el paso Diatlov? La fecha, 25 de enero de 1959. Los participantes fueron 10 estudiantes, 8 hombres y 2 mujeres. Todos cursaban en el Instituto Politécnico en los Urales de Ekaterimburgo. Comenzaron entonces una travesía a través de los montes Urales, la frontera natural entre Europa y Asia, y había sido un viaje planeado con antelación y tenían un objetivo para nada, para nada sencillo, alcanzar el pico Otorden, en el norte de las cordilleras. Al frente del grupo estaba Igor Dyatlov, de solo 23 años, quien se había encargado de todos los pormenores del planeamiento para un equipo que, de por sí, Tenía sobrada experiencia en este tipo de expediciones. Diatlov además, llevó su cámara con la que documentó toda la travesía, incluso el misterioso final. El clima gélido, ventoso, de nevadas profundas, no era un desafío. Solo un dato que, para ellos, le otorgaba un condimento muy especial. Pero nada diferente a lo que ya habían atravesado. El 27 llegaron a visai el último pueblo. Luego se quedaban se quedaba, un terreno hostil, inhóspito, y como pasa en muchas tragedias casi como si fuese una ley del destino, un guiño para los guionistas de las películas, alguien se salvó a último momento. El afortunado fue Judy Judin, de 21 años, quien por una disentería no pudo continuar. Fueron cinco días de una ardua caminata aunque por las imágenes puede notarse que el espíritu de los nueve expedicionarios distaba del sufrimiento, del cansancio extremo. Ese 2 de febrero, las múltiples horas de entrenamiento del equipo no sirvieron demasiado. Por un error de cálculo, se habían distanciado del camino trazado y debieron hacer campamento en la ladera de la montaña Colat-Seyaki, montaña de la muerte en lengua local. La noche caía y la lógica dictaba que ese era el lugar ideal para un descanso nocturno. Lógica, sentido común, discernimiento, todas palabras que dejaron de tener significado y que aún no las tienen cuando se intenta entender lo que sucedió aquella noche. Cuatro días después, otro equipo de expedicionarios que pasaba por la zona se acercó al campamento para establecer contacto, pero solo encontraron desolación. Y entendieron rápidamente que allí había ocurrido un evento que no tenía explicación. Un evento que aún desconcierta. Para comenzar, lo primero que los asustó fue ver que las carpas estaban desgarradas pero desde adentro hacia afuera. Como si algún animal, tal vez un oso, hubiese ingresado. Pero en el interior no había nadie, salvo las pertenencias. Y estaban prolijamente acomodadas listas para el día por venir. Salvo por los cortes, no había signos de violencia, solo esos trazos sin forma a las apuradas como motivos de desesperación. Del lado de afuera encontraron huellas, impresiones de pies descalzos en la nieve que se dirigían de manera torpe hacia abajo. El rastro se perdía en un bosque y junto a una roca, tapados por la nevada de los últimos días, yacían dos cadáveres. En ropa interior, boca abajo, cerca de lo que había sido una fogata. Desnudos, con temperaturas bajo cero, sus cuerpos estaban casi intactos. Casi. Sus manos tenían notorios signos de desgaste, en carne viva, pero enteras, como si hubiesen intentado subirse a aquellas piedras de manera sistemáticamente desesperada. En los alrededores encontraron tres cadáveres más, el de Diatlop, entre ellos, y también estaban en perfectas condiciones. No había signos de violencia ni muestras de que algún animal salvaje los hubiera herido o profanado. Sin embargo, poseían una expresión de horror. Los expedicionarios regresaron a Visay y desde allí la noticia de los hallazgos se propagó. Varios bruscos grupos de salvataje recorrieron la zona en las semanas posteriores en búsqueda de los cuatro estudiantes que aún permanecían desaparecidos. Pero sin suerte. Pasaron dos meses hasta que los encontraron y lo que descubrieron aumentó más el desasiego. La incomprensión. Estaban, lógicamente, tapados por la nieve. Pero llevaban ropa. Y la ropa... Que llevaban era la que les faltaban a los del primer grupo además en este caso los signos de violencia eran notorios, cráneos y costillas fracturadas, a una de las jóvenes Ludmina Dubiniva le faltaba la lengua y los ojos que podían ser atribuibles a alguna alimania carronera se realizaron autopsias muchas y esto generó más y más interrogantes preguntas que aún no encuentran respuestas y alimentaron y alimentan teorías para algunos sin lógica, sin sentido común, sin discernimiento. La causa de muerte de los primeros fue la hipotermia. Dos personas desnudas con 30 grados bajo cero en el termómetro no podían terminar de otra manera. Del estado de sus dedos de sus uñas destrozadas por la desesperación nada se dijo. De los siguientes cuatro se pudo establecer que habían tenido fallecimiento, fallecimientos traumáticos comprobables o comparables a los que se producen en un accidente de auto a gran velocidad. De esta manera, obviamente se invalidó la teoría de un presunto ataque de otras personas. Además, descubrieron que en sus ropas había rastros de radioactividad, algo físicamente imposible debido al lugar en el que se encontraban. Obviamente los familiares de las víctimas denunciaron que sus pieles eran de un extraño tono marrón, y la historia tomó un giro sobrenatural cuando los periódicos de época reflejaron los relatos de un grupo de campesinos y montañistas que aseguraban que vieron en la zona extrañas luces en el cielo de color anaranjado durante aquellos días eso alimentó más todavía la teoría de extraterrestre otra de las hipótesis involucró al ejército soviético debido a que aparecieron en la zona algunos trozos de metal eso, más la prueba de radioactividad, hizo que la historia llegase a los principales periódicos de la época. Se especuló con una posible prueba atómica por parte de los militares. La investigación estuvo a cargo del oficial Lev Ivanov y fue cerrada, ya que no se pudo descubrir ni móvil ni culpable. Todo quedó en el más profundo secreto. Un secreto enterrado en la nieve de la ladera de la montaña de la muerte. En la actualidad la zona es conocida como el Paso de Diatlo, en honor al guía. Pero más acá en el tiempo, Mike Lebecki, un investigador, realizó un controvertido documental en el que asegura que las evidencias demuestran la intervención de un animal salvaje, desconocido para la ciencia. El men o el yeti ruso. Durante junio del año pasado, finalmente apareció el último de los estudiantes, casi medio siglo después. El evento resurgió con el descubrimiento en el paso del cuerpo que faltaba. Aquel joven que se salvó, Yuri Yudin, falleció hace cuatro años. Si bien pudo formar una familia, jamás pudo, supo o quiso olvidar el pasado. En un cuaderno personal encontrado luego de su deceso, pudo leerse la frase «Si pudiera hacerle una pregunta a Dios», Sería qué le pasó realmente a mis amigos aquella noche. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.
0: Hey, do you love a good story? Great Pay Per View El 17 de septiembre El tercer capítulo Canelo contra Triple G Para ganar la trilogía Rencores Tiempo de ajustar cuentas Controversia Brutalidad y hostilidad pura Por la victoria Para la historia Por la trilogía Canelo Álvarez versus Jenna D. Golovkin 3 17 de septiembre En vivo por The Sun, Pay Per View Visita dacn.com
1: entre... Uy, no. Si empiezo mañana, igual lo termino en dos o en tres semanas. Y... No, hombre. Esto te lo tengo en un par de días. Hay un colchón de Mattress Firm. Y es que cuanto mejor duermes, más productivo te vuelves. Ven a la mejor venta de Labor Day y ahorra hasta 700 dólares al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin y llévate una base ajustable gratis con compra elegible de Sill. Compra hoy en Mattress Firm. Hablemos de tu descanso. Aplican restricciones. Visita la tienda para más detalles.